0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Norberto hizo eje en un, en un pasaje allá en diciembre y luego lo hemos estado veniendo tomando todos y lo vamos a repetir porque creemos que. Es importante y simplemente quiero leerlo desde la nueva versión internacional, Juan capítulo 12, versículos 24 y 25, dicen, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Y los que no le dan importancia a su vida en este mundo, conservarán por toda, la conservarán por toda la eternidad. Miren qué interesante que es este, este principio. Es un principio que realmente no, no es un principio común a nuestra época. Les cuento que cuando estaba en el segundo año de, de mi carrera en psicología social, una vez la docente a cargo descubrió mi fe, percibió que abrazaba la fe en Jesucristo y me miró con muy mala cara y me dijo, ¿Usted qué hace acá? ¿No? Y entonces yo le digo, no entiendo por qué no, no puedo estar, perdón. Y entonces ella me dice, bueno, porque usted participa de, de una fe dogmática. Y de hecho, dice, usted no sé si sabe, pero la psicología social está apuntalada en el psicoanálisis. Y usted, no sé si sabe, pero Freud... Eh, eh, nos ayudó a entender que es vital para nuestra vida eh, prestarle atención a nuestros deseos y aprender a satisfacerlos. Y usted participa de una fe que dice que es central negarse a uno mismo. Y se me dijo ahí, ¿qué hace usted acá? no eh, y la verdad es que, bueno, yo en ese momento le supe explicar, le dije, bueno, por empezar quiero decirte que yo no creo participar de una fe dogmática, no creo que Jesús sea dogmático. De hecho, creo que Jesús, todos los principios que Jesús nos enseñó son para nuestro bien, no están fundados en un dogma religioso, sino en el deseo amoroso de Dios de que me vaya bien en la vida. Por lo tanto, todo principio que Dios me da debe tener la lógica divina, aunque yo quizás no la entienda por ahora, de qué es bueno para mí. ¿no? Y yo entiendo que Jesús vino a este planeta y dijo estas palabras porque tenía la intención de ayudarte a vivir mejor. Y esto para mí es más que importante. ¿Saben? Durante, durante el mes de enero, la última semana de enero, mi hijo Franco estuvo de campamento eh, en Bahía Blanca, mientras yo estaba de campamento en Asunción, Paraguay. Terminamos los dos al mismo tiempo, volvimos a nuestro hogar y nos encontramos. Y cuando nos encontramos pasó algo muy interesante. Franco me, me compartió que el eje del tema del campamento en el que él había estado era negarse a uno mismo, totalmente en línea con lo que la palabra profética de Dios había traído a nuestras vidas. Y, y él decía, bueno, el predicador, que era un predicador que le estaba hablando a adolescentes y a jóvenes, remató su mensaje diciendo, morite de una vez. ¿No? En esta apelación a que realmente necesitamos comprender esta verdad tan profunda de que cuando estamos tan eh, hambrientos de conservar la vida, tarde o temprano la perdemos. Que cuando estamos tan obsesionados por estar vivos, la mayoría de las veces terminamos como quedándonos solos. ¿no? Y llamativamente... Eh, le compartía a Franco que había tenido un, una ardua semana en Asunción, Paraguay, hablando con personas desde personas adultas que compartían el liderazgo del campamento hasta muchachitos de 11, 12, 13 años. Y muchos de ellos vinieron como buscando orientación conmigo y tuve la bendición y el honor que Dios me concede de poder estar charlando con esas personas y se repetía un patrón. La mayoría de las personas que me compartían sus problemas... Uno podía ver fácilmente que los problemas tenían que ver con dos cosas. Uno, con personas que están tan hambrientas por estar vivas que no dejan vivir a los demás. ¿No? O personas que sufren el deseo de otro de estar tan vivo que lo han descuidado y no, los, no le han prestado la atención que le tienen que prestar. Es decir... Se presenta como un serio problema, un serio problema del que muchas veces nos volvemos victimarios o nos convertimos en víctimas, pero detrás de todo el problema está en personas que no entienden este principio que Jesús nos enseña de parar con tu hambre voraz de querer estar vivo. Te vas a quedar solo, sola si no entendés este principio. Eh, nosotros muchas veces, en medio de una sociedad que nos alienta a que estemos tan centrados y concentrados en nosotros mismos, perdemos de vista este principio. Y en vez de vivir pensando cómo nos entregamos, cómo nos brindamos a otros, cómo, cómo somos capaces de ofrendarnos a tal manera de que podamos dejar que se nos siembre para bendecir a otros, nos perdemos esa posibilidad y nos perdemos la apetitosa experiencia de multiplicarnos para ser de bendición a otros. Estamos tan concentrados en, en conservar nuestra integridad física, en, en ser ese grano maravilloso que al fin y al cabo solo servirá de adorno que no nos entregamos para ser sembrados en otros y para ser sembrados en media de las circunstancias y muchas veces terminamos al final, quedándonos solos. Jesús vino a advertirnos que es un problema, que existe un problema, y yo diría que es el problema de los demasiado vivos. ¿no? Tenía un amigo, que tengo un amigo al que amo muchísimo, y tuvimos la oportunidad de compartir retiro, campamento, con el querido Chris Shaw, que algunos de ustedes conocen. Y este amigo me contaba, después que se había sentado a hablar con Chris, y le empezó a contar todos los problemas que tenía en su iglesia y empezó a quejarse de, la, de, la, de los hermanos de la iglesia y de las autoridades y de los pastores de la iglesia. Y Cris con mucha paciencia lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó. Y cuando él terminó de hablar, Cris lo miró a los ojos y le dijo, ¡ay, estás demasiado vivo! Y creo que muchas veces no somos conscientes del problema que eso significa. Estamos tan vivos que estamos muy concentrados en eh, que ninguno de los derechos que nos corresponden sea este, dejado de tener en cuenta. Claro, en medio de tanta viveza nos olvidamos que la vida no solamente son derechos, sino que también son obligaciones. Estamos tan vivos que siempre estamos vivos y despiertos para ver cómo sacamos provecho de la realidad y muchas veces del otro semejante que está alrededor nuestro. Estamos tan vivos que pensamos muchas veces que el mundo gira a nuestro alrededor. Entonces cualquier cosa mala que pasa parece ser que, bueno, estamos tan vivos que pensamos que la gente está confabulando en nuestra contra todo el tiempo. Estamos tan vivos que pensamos que nadie nos quiere, porque como somos el centro del universo, y entonces siempre estamos... Y, 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 Tan vivos estamos que al fin y al cabo no nos damos cuenta de que pasan otras cosas y que si al fin y al cabo lo que nos sucede, sucede, no muchas veces es porque, porque alguien tenga la intención nefasta de hacernos daño. Estamos tan vivos que nos extraña muchas veces y a veces hasta nos ofende que los demás no se prendan en la causa o en el ministerio que tenemos a cargo. Estamos tan vivos que nos duele no ser reconocidos, no ser observados, no ser aplaudidos, no ser tenidos en cuenta como realmente creemos que deberíamos ser tenidos en cuenta. Y estamos tan vivos que muchas veces estamos atentos a ver dónde nos mandamos una avivada. ¿no? Y estamos tan vivos que a veces, claro, estando tan vivos se hace mucho más difícil esperar, como decía recién Norberto. Y se nos cuesta comprender esta dinámica donde Dios no solamente quiere darnos nuestros deseos, sino que además quiere trabajar en nuestro carácter. Y estamos tan vivos que sin darnos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta que vivimos bajo el riesgo amenazante de poquito a poquito terminar quedándonos solos. Porque a decir verdad, es muy difícil vivir al lado de gente que quiere estar tan viva. ¿no? Porque uno llega a un momento y dice, este está, este está tan vivo que se vuelve insufrible. Así que yo lo, con ese deseo enorme de estar vivo, mejor lo dejo solo. Y yo me la tomo, ¿para qué voy a estar al lado de una persona? Quiere estar tan vivo que al fin y al cabo me chupa la vida a mí. ¿no? Y para mí es importante. Ahora, yo quisiera alentarlos en esta mañana, a pesar de esta, esta radiografía que, le, que les regalo. ¿Por qué? Porque esta es la buena noticia, que hubo un Dios que abandonó su comodidad celestial y se volvió ser humano para pasearse entre nosotros y alertarnos de este peligro nefasto. Alertarnos de que si estamos tan obsesionados en nuestro propio ombligo, tan obsesionados en concentrarnos en seguir vivos, tan, con, o, tan obsesionados con seguir siendo el que soy hoy, me pierdo todo lo bueno de lo que podría ser mañana. Porque al quedarme tan obsesionado en el germán que quiero ser hoy, que nunca querré dejar de ser, obviamente me perderé mañana ser un mejor germán. Y en esa dinámica perdemos muchísimo. Por eso el Señor Jesús se va a animar a decir, tan obsesionado mi amor por permanecer vivo, vas a perder la vida. Suena contradictorio, suena paradójico, pero definitivamente hay un principio ahí. Y yo quisiera hoy que vos levantaras un espíritu de gratitud, que el Dios eterno y todopoderoso se hizo ser humano, entre otras cosas, para contarte esto, para revelártelo, para mostrártelo. Se te volvió vecino, vino a vivir entre nosotros... ...para poder ser tu maestro... ...y decirme... ...vení, vení, vení... ...ger, ger, ger... ...ay, ger... ...demasiado vivo... ...pará... ...pará... ...tan vivo estás... ...te vas a quedar... ...solo, Germán... ...pará... ...búscame a mí... ...déjame que te siembre... Dej ...ofrendate... ...entregate... afloja ...se dé el control... Entregate a otros, jugá desde lugares distintos y date cuenta cómo la vida te desafía a entregarte de manera tal que aunque sientas que perdés algo ahora, puedas percibir en el tiempo cómo volvés a ganar en frutos que se multiplican. Ese es el desafío que Dios quiere hacerte. Para mí es algo importantísimo. Yo quisiera en el día de hoy destacarte el amor de Dios que vino hasta vos y te lo advirtió. Y el amor de tus pastores, especialmente de Norberto, que se deja usar y te da este mensaje para que vos no te pierdas de vista que es un problema estar tan vivo y que tenemos que encontrar la manera de entregarnos a Dios y cedernos. Algo que para mí es muy importante comprender es que el gran amor de Dios, decía Norberto el domingo pasado, no se acaba. Y es ese gran amor que quiere instruirte, quiere ayudarte, para que vos realmente comprendas en el medio de, 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 de la vida en la que nosotros estamos, en el medio de las circunstancias, en el medio de lo que nos suceda, realmente vos entiendas que tenés que estar atento a los que nos enseñan muchas veces en esta sociedad y darnos cuenta que definitivamente el Maestro quiere enseñarte verdades que te ayuden a seguir creciendo. Ayer, ayer estábamos hablando, ayer a la noche, ahí en el patio, estábamos hablando con un grupo de jovencitos, y entonces hablábamos de aquellas cosas que están en nuestro corazón y nos hacen mal. Y empezamos a tratar de identificarlas. ¿no? Entonces los mismos chicos dijeron la envidia, eh, 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 los malos pensamientos... Eh, la avaricia, dijo uno. ¿no? Y entonces yo le dije, ¿ustedes se dan cuenta que todas esas cosas te hacen mal? Y uno dijo, bueno, te hacen mal si te agarran, si te descubren, si no te ven, no, dice. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué maravilloso! El tipo compró un principio, y ese principio no es de la Biblia, obviamente, ese principio es del espíritu de este mundo. Y vos y yo estamos desafiados a saber si vivimos con los principios de este mundo si seguimos comprando la idea freudiana de que se trata de satisfacer tus deseos, o si nos damos cuenta que si no morimos y nos dejamos sembrar, no llevaremos nunca fruto y nos vamos a quedar solos. Vos sabés qué principios abrazar. Vos sabrás qué principios abrazar. Es tu gran desafío. Y la historia es que el gran amor de Dios nunca se acaba y está dispuesto a avisarte de todo esto. Mira. Eh, eh, el principio que, que el Señor yo le agradezco siempre si, si hay algo que agradezco a Jesús es haber utilizado la metáfora del grano de trigo ¿por qué? porque a mí me ayuda a ver hacia dónde apunta Jesús Dios, Jesús no apunta a que es clave tu extinción por decirlo de alguna manera sino que eh, a que vos comprendas que si vos querés ser un mejor en, hablando en primera persona si yo quiero ser un mejor Germán mañana debo morir al Germán que soy hoy si yo no acepto que este Germán se tiene que quedar en el día de hoy para que aparezca un mejor Germán mañana, me lo pierdo. Y esto es una lógica de la vida. Vos no podés ser bebé si no moriste a ser feto. No podés ser adolescente si no moriste a ser niño. No podrás ser joven si no morís a ser adolescente. No podrás ser un buen adulto si no morís a la concepción de infantilidades. Tenés que poder dejar atrás. Y mira. El apóstol Pablo lo dice claramente en el capítulo 4 de Efesios. Fíjate lo que va a decir el apóstol ahí. Dice, este proceso, ese proceso, un proceso donde morimos y resucitamos a algo mejor, morimos y resucitamos a algo mejor. Cada vez que nosotros no queremos morir, nos resistimos a un proceso de Dios. Un proceso que tarde o temprano nos dejará sin frutos y solos. Entonces uno tiene que decir, Señor, yo estoy en este proceso, moriré a lo de hoy para resucitar algo mejor mañana. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a introducir. Este proceso, dice, continuará hasta que todos alcancemos tan unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. ¿Sí? La planta que, la que lleva fruto es la que madura, ¿no es cierto?, en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, estamos en este proceso donde morimos a lo antiguo, abrazamos lo nuevo. Por eso, hay, por eso tenemos que estar abiertos a este tiempo nuevo de Dios. Porque este proceso es un proceso de constantemente morir a lo antiguo para abrazar algo nuevo. Entonces, ya no seremos, dice, miren las consecuencias, interesantísimas consecuencias de este proceso. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, miren las consecuencias, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Antes de terminar de leer este pasaje, déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Se dan cuenta que está hablando en plural? En cambio, hablaremos la verdad con amor, creceremos para parecernos, Está hablando de estar juntos. ¿Por qué? Porque aquellos que adhieren a este proceso y se permiten morir para nacer a cosas nuevas, permanecen bien rodeados. Y bien rodeados hablan la verdad con amor. Y bien rodeados crecen juntos. Y bien rodeados, versículo 16, dice que entonces... Jesús hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando comprendemos este principio maravilloso de morir a lo pasado para abrirnos a lo nuevo de Dios en cada instancia... Cuando renunciamos a este germán limitado de hoy para ser un mejor, aunque sea un poquito así mejor mañana, y morimos a ese germán para abrazar un nuevo, una nueva instancia en Dios, definitivamente estamos en inmejorables condiciones para permanecer bien rodeados y para proveernos lo que necesitamos unos a otros, para reproducirnos en esta maravillosa experiencia de dar más. Y mejor en la vida. En esta experiencia que produce además el disfrute de estar conectado con la experiencia vital. Y de estar conectados con Dios. Qué pena cuando abandonamos este ejercicio constante de crecer en Dios. Déjenme decirles algo. Hay personas que a veces hasta casi como virtud te plantean que, que no les gustan los cambios. yo oh, A mí no me gustan los cambios. Como si fuera como si fuera una condición natural dada, incambiable, la persona nació y lleva el gen de no cambiar, digamos. ¿no? Yo nací así, soy José no cambio, ¿no es cierto? Y es una pena, y yo te quisiera decir hoy que no hay ningún condicionamiento biológico para que vos seas una persona que no cambia o no le guste cambiar. Si vos no querés cambiar, no te gusta cambiar, te cuesta cambiar, el condicionamiento no fue por una disposición natural de Dios. Probablemente haya sido por algo cultural, por algo de tu crianza, que te llevó a despreciar el cambio como algo malo, feo, chancho, puerco, asqueroso. El cambio es, es la maravillosa posibilidad de que vos crezcas hasta la plenitud de Jesucristo. El cambio no debería ser para nosotros algo que apesta. El cambio debería ser algo que nos animamos a buscar. El cambio debería ser eh, un, 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 una búsqueda junto al Espíritu de Dios. ¿Qué cambiamos hoy? No cambiar por cambiar, pero sí saber que en el cambio hay un valor. ¿No? Eh, tengo un amigo en esta congregación que es del Team Playa, ¿no? Conocen esa gente, ¿no es cierto? ¿No? Que, que, que cuando llega el verano sus vacaciones tienen que ser playa, ¿no? Y que no lo saques de la playa porque el tipo se pone muy, muy mal. Y yo venía hace tiempo, yo tengo que admitir que pertenezco al Team Sierras, entonces yo vengo así a tiempo diciéndole, tenés que hacer una experiencia, animate, dale. Bueno, después de mucho ayuno y oración, ese demonio salió. Y en este verano, el hermano, este hermano maravilloso en la fe, este, se fue a las sierra. Me lo encontré el fines de enero. ¡Ay, qué lindo Córdoba! ¡Quiero volver ya! y yo supongo que no querrá despreciar las playas porque como bien decía Norberto no es que aquello sea malo no es que es malo pero por qué no animarte a descubrir cosas nuevas en Dios por qué no preguntarte qué otra cosa más hay por qué morirte sin conocer las sierras, caramba por qué te vas a perder algo más que Dios te ofrece porque ¿Se acuerdan de aquella publicidad que decía, si sí, así estamos bárbaros? ¿no? Y decían, nos quedamos acá instalados. Nos qued... Porque total, total la llevamos bien. Qué triste es si en tu vida has llegado a una instancia donde decís, y acá estoy bien, no me molé, no me... ¿qué me va a hacer viajar hasta Córdoba? ¿no? Qué pena si te instalaste en ese lugar. Qué pena si no te animás, teniendo un Dios infinito, a recorrer una nueva arista, a conocer algo nuevo de su parte, a incorporar algo novedoso de parte de Él. Qué pena si te estás perdiendo descubrir, sabiendo que ya has descubierto. Nadie te quita que has descubierto. Yo conozco a la gente que tiene testimonios que yo digo, ojalá yo hubiese pasado por lo que pasó esa persona y hubiese experimentado el poder de Dios, impresionante como lo experimentó él, pero sin ningún lugar a dudas, hay más. Y esa es la buena noticia, el gran amor de Dios nunca se acaba, el gran amor de Dios nunca se acaba, el gran amor de Dios se presenta de nosotros. Carlos nos decía durante enero, en enero, vos... Abrazás la relación con un Dios que se ha querido mostrar, que se ha querido revelar, que viene a buscarte, que quiere incorporarte a experiencias nuevas. ¡Qué pena si ya lo que has vivido hasta aquí te ha sido suficiente! Y no te animás a ir por más, no te animás a buscar más, a incorporar algo nuevo de parte de Él. En estos días... Eh, alguien me compartía cómo Dios había intervenido milagrosa y sobrenaturalmente en la vida de una pareja de ancianos. Y no te quiero dar los detalles, pero en ese, en ese poder milagroso de Dios obrando, la palabra que llegó a estos ancianos es, hay más de Dios y Él dice que hay que buscar más. Y uno dice, ¿por qué Dios? Se preocupa de dos ancianos en el medio del, del Paraguay y los busca y hace toda una movida milagrosa y sobrenatural solo para mirarlos a los ojos y decirles, hay más. Y uno dice, ¿qué le pasa a Dios que tiene a dos viejitos en su agenda para poner semejante energía? Y decirles, hay más de Dios para vos. Y yo tengo una respuesta. Y la respuesta está en el mensaje de Norberto del domingo pasado. El amor de Dios, el gran amor de Dios, nunca se acaba. Hasta el último día de tu vida Dios te va a amar. Y va a tener el deseo de que introduzcas cambios en tu vida. Nunca pienses que porque ya has vivido demasiado el tiempo de los cambios se terminó para vos. Dios tiene más para vos. No importa que hayas vivido las experiencias más impresionantes y más sobrenaturales, quiero decirte que Dios tiene más para vos. Que Dios tiene siempre propuestas de cambio, porque como Él es infinito, siempre habrá algo nuevo para conocer y descubrir de Él. Y esto para mí es, es más que interesante. Ahora, déjame terminar con, con este concepto eh, o ayudarte a pensar en esto. Eh, qué lindo es pensar que Dios quiere cambiar en nuestra vida, quiere hacer cambios. Ahora, esto aquí se presenta como un parado, una, una, una paradoja que, que yo estaba en mi casa... Eh, eh, en realidad estaba en ese momento, creo que ya estaba en Córdoba escuchándola a Norberto y, y me quedaba me quedé como medio mareado escuchándola a Norberto porque, no sé si a ustedes le pasó, pero en un momento Norberto dice, porque no se trata de correr detrás de las novedades, pero busca las novedades de Dios. Y uno dice, a ver Norberto, vamos de nuevo, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo, cómo es esto? ¿No? Y en un momento yo decía, ¿voy detrás de las novedades o no voy detrás de las novedades? ¿Cómo, cómo es esto? Pero me encontré con que el apóstol Juan le pasó algo parecido a Norberto cuando tuvo que desarrollar un concepto. Miren, miren lo que dice Juan en el capítulo en el capítulo, eh, en el capítulo 2 de, la, de su primera carta, a partir del versículo 5, Juan dice, en cambio el, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es el mensaje que oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar pero el que odia a su hermano está en la oscuridad... y en ella vive y no sabe dónde va... porque la oscuridad no lo deja ver. Dios quiere invitarte a vivir cosas nuevas... desde principios que son desde la eternidad... que son muy viejos. Juan está diciendo, miren, mi mandamiento nuevo es que se amen. De hecho, Jesús lo presentó de esta manera... en, 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 el, en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13... En el versículo 34, Jesús dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De alguna manera, el querido Juan nos está introduciendo a, miren, tengo un principio que es eterno, es más viejo que lo más viejo que se les pueda ocurrir. Pero es novedad de vida para cada uno de ustedes. Y es, no se centren en ustedes mismos, ofréndense, entreguense a nuevas experiencias, estén dispuestos a morir cada día para resucitar a un mejor mañana. Estén dispuestos, abracen este principio, es viejísimo, pero es este principio el que los pone en novedad de vida. Es este principio el que los pone en una instancia novedosa de parte de Dios. Es este principio el que los ayuda a incorporar cosas nuevas en su vida. Termino con esto. Venía en medio de, de, de mi enero, o ya no sé si era febrero ya, venía manejando el auto y yo decía, Señor, y con todo esto en la cabeza decía, Señor, cómo, ¿en qué vos querés que me niegue a mí mismo? Y venía con el auto y estaba yendo a buscar a Daniela, mi esposa, que estaba reunida con la esposa de otro pastor en un, en un cafecito en Palermo. Y yo venía con esa oración y decía, Señor, enseñame. Y el Señor me ha tenido que enseñar varias veces a, a negarme a mí mismo. no y, y yo venía pidiéndole al Señor que me diera un refuerzo con eso, en medio de mi patología de estar tan vivo. Señor, vacuname una vez más. Y... Claro, ustedes vieron que, que las novelas de la televisión tienen la posibilidad de enseñarte lo que está ocurriendo en dos lados al mismo tiempo, pero nosotros no. Yo no sé lo que mi esposa está hablando con esa mujer, así que con esa mujer, <ríe> y ya van a ver por qué lo digo, eh, en, en ese barcito. Yo estoy acá con mi señor, en este aspecto, en esta en esta arista de esta historia, yo estoy en, hablando con mi señor y preguntándole, señor, ¿cómo crees que me muera? que tengo que morir. Y entonces yo estoy en medio de esa oración y en ese momento llega Daniela, llega esta mujer, la saludo, la despedimos, Daniela sienta y ella me dice ¿no sabes lo que se nos ocurrió con fulanita? Cuando mi esposa dice así yo tiemblo. ¿no? Y entonces ella me dice nos pusimos de acuerdo y no nos pueden decir que no, ni vos ni el marido de ella. Vamos a ir a aprender tango. Abro un paréntesis aquí, hace falta, es necesario que yo, este ser humano, tan limitado, pase por esa circunstancia tan humillante. Y allá hay alguien que se confabula con mi esposa y con la esposa del pastor y mueve la cabeza afirmativamente de manera virulenta, ¿no? así casi. Está, está haciendo ejercicios en la cervical, se ve. Hace falta, es necesario, puede ser. ¿Por qué yo tengo que pasar por eso? Y yo me lo estoy preguntando y el Señor me dice, escúchame, flaco, vos me preguntaste y yo te respondí. Y entonces le digo a mi esposa, me parece bárbaro, mi amor, dale. Y mi esposa me dice, ah, eso es un amor. 20 años de matrimonio para descubrir que soy un amor dulce. Negarse a uno mismo tiene que ver con acciones de amor que se descentran de nosotros mismos y nos ayudan a incorporar novedades que a veces pueden llegar hasta ser incómodas, pero que tarde o temprano crecen, se desarrollan y dan fruto para vida eterna. No estoy diciendo esto, esposas no se abusen de esta historia y no vuelvan a su casa a pedirle a sus esposos cualquier cosa en nombre del amor y del cumplimiento de la palabra profética, ¿no? No se trata de eso. Esta es una palabra para cada uno de nosotros, para preguntarnos cómo nosotros nos negamos a nosotros mismos y cómo aprendemos y seguimos creciendo y seguimos no solamente metiéndonos en proyectos preciosos de Dios, el domingo que viene me encantaría hablar de eso con ustedes, sino... Cómo Él sigue formando nuestro carácter. ¿Te parece que oremos en esta mañana? ¿Podremos levantar nuestro compromiso arriesgado de decirle a Dios, Señor, acá estoy, quiero dejarme morir en tus brazos? Me preguntaba cuando reflexionaba en esto, ¿a qué tango Dios me está invitando a bailar? ¿No? ¿Qué pasos quiere que le siga? Y quizás yo... Estoy tan renuente como de aprender tango con mi esposa. Perderme el tango con mi esposa, a esta altura yo creo que puede ser grave, Nati. Pero perderme los bailes en los que Dios me quiere meter, ¡ay! Ese sí que sería una pena. ¿Te animarás a bailar lo que Dios te proponga? El nuevo ritmo que Dios te proponga a bailar en este año. Ojalá puedas decir un estruendoso amén, por lo menos en tu interior. Señor, te alabamos y te damos toda la gloria porque solamente vos te la mereces. Vos sos bueno y maravilloso, sos lindo, sos precioso y sos sabio e inmensamente amoroso por nosotros. Hoy queremos agradecerte porque vivimos en una sociedad donde este principio que estamos aprendiendo durante estos dos meses que venimos pensándolo, está tan lejos de la realidad de, de la sociedad en la que vivimos. Pero vos, en tu inmenso amor, viajaste hasta, nos, hasta nosotros, te volviste nuestro vecino para enseñárnoslo. Y al día de hoy, Señor, seguís levantando líderes, en Paraguay, en Buenos Aires o en Bahía Blanca, para recordarnos una y mil veces más que este principio es un principio de vida, que tiene esto tan paradójico de invitarnos a dejarnos morir, en tus brazos, pero que obviamente está directamente ligado a la vida, a la vida verdadera y eterna. Por eso en el día de hoy entregamos nuestro ser una vez más. Me encantaría que cada hermano aquí o los que nos están viendo una vez más puedan arriesgarse en tus brazos, dejarse llevar por vos, habilitarse los pasos que vos les quieras enseñar, aun cuando seamos muy pataduras, Señor para bailar con vos y una vez más decirnos aquí estamos Señor queremos morir en tus brazos queremos que nos siembres aunque a veces tenga alguna cuota de incomodidad o de dolor porque sabemos que es el camino para llevar fruto y fruto que permanezca bendito Dios que tu palabra se atesore en nuestro corazón se vuelva experiencia genuina y lleve y se multiplique en mucho mucho, mucho, mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.